0: Bem-vindos ao Pod Livro, leitura semanal de contos, crônicas ou poemas que a literatura nos conecte. Nelson Falcão Rodrigues é o autor do conto de hoje, Viúva Inconsolável. Nelson Rodrigues nasceu no Recife em 23 de agosto de 1912 e morreu no Rio de Janeiro em 21 de dezembro de 1980. Ele trabalhou no jornal Amanhã, que pertencia a seu pai, em seguida trabalhou como repórter policial, e dizem que é daí que ele tira a matéria da maior parte dos seus contos, e renovou a dramaturgia brasileira de uma forma incomparável a partir de vestido de noiva. Em geral, suas obras são controversas e mal interpretadas por muitos críticos que as caracterizaram como obscenas, polêmicas e imorais. A verdade é que Nelson Rodrigues conhece profundamente a alma humana e as suas dicotomias. Ele chegou a apoiar a ditadura militar de Médici, mas, após ter o filho torturado pelo regime, passa a ser a favor da anistia dos presos políticos. Ele é certamente um dos grandes nomes da literatura brasileira. Vamos ao conto. Viúva inconsolável, Nelson Rodrigues. Ela fez questão que a missa de sétimo dia fosse a melhor possível. Andou perguntando: Pode ser dez coroinhas? Pode? Disseram até mais. E ela, no seu desvario de viúva: Até mais? De mãos postas, balbuciou: Então quero mais. — Mais de dez, ouviu, papai? Mais de dez! O pai disse que sim, que estava bem. E vamos e venhamos. Quem podia discutir, argumentar com uma mulher que acabava de perder seu marido? Nas costas da filha, porém, o velho conversou com os demais parentes. De lápis na mão, ia escrevendo três padres, dez coroinhas, música, luminárias, etc, etc. Os outros faziam sinais de aprovação com a cabeça... Doutor Novaes indaga. Basta, não basta? Admitiram. Para que mais? Já é muito. Na data marcada, houve a missa de sétimo dia em intenção de Fernando Gomes Campelo, marido de Mora, filha do doutor Novaes. A própria Mora, por entre as lágrimas da viúvez, contou um por um os três padres, um por um os dez coroinhas. Guardou da cerimônia... Uma lembrança de cantos, de sírios e de anjos. E mais tarde, já de volta com o pai, este perguntou. Não foi uma missão, minha filha? Uma big missa? A dor. Estava casada com Campelo há quinze anos, quinze. E quando foi ver no necrotério o corpo do marido atropelado e morto na Presidente Vargas, fartava-se de repetir na sua alucinação. Duvido que tenha havido um marido melhor que o meu. Duvido. Até o momento de sair o enterro, não fez outra coisa se não contar passagens de sua vida matrimonial, inclusive algumas bem íntimas. Segundo ela, a vida do casal era uma lua de mel sem fim. Tinham, quinze anos depois, arrebatamentos de uma primeira noite. Essas expansões diante de um morto causavam bastante mal-estar. Parentes de um lado e de outro ponderaram, em voz baixa, ninguém precisa saber. Ela deprendeu se num repelão de louca. — Precisa, sim! Precisa! Referiu que, ainda de manhã, ao sair pela última vez, Campelo a beijara na boca, como fazia sempre. Mora sublinhava. — E que beijo! Houve um momento em que se dirigiu ao próprio cadáver. — Não é verdade, meu anjo. Não é verdade que vivemos um só para o outro. Não é verdade que tu nunca me traíste. Parecia esperar uma resposta. Uma confirmação do morto que estava com a cabeça enrolada em gases, ensanguentadas e com os olhos pavorosamente abertos. Tiveram que agarrá-la, arrastá-la aos apelos de não faça isso, dona Mora, calma, calma. Obsessão. Enfim, passaram aqueles momentos terríveis. Veio depois a missa do sétimo dia, com a pompa que a viúva exigiu. Na volta da igreja, o doutor Novaes achou que devia ter uma conversa com a filha. Chamou-a para o gabinete e lá trancaram-se. Ele em pé, ela sentada, no seu luto severo e inconsolável. O velho <coughs> pigarreia. Bem, minha filha, começou. Até agora eu não disse, não falei nada, porque, enfim, acho certas manifestações normais, legítimas, mas tudo tem um limite, meu anjo. Interrompeu, assuando-se. Que limite, meu pai? Doutor Novaes atrapalhou-se. <coughs> minha filha, em primeiro lugar, você tem que aceitar o fato consumado. Seu marido morreu e, infelizmente, não há nada a fazer. Afinal de contas, você não morreu para o mundo. Mora ergueu o rosto. Morri, meu pai. Estou morta, compreendeu? Morta. Era demais. Doutor Novaes impacientou-se. Ora, minha filha, ora. E seus filhos? Você se esquece que é mãe? Esquece que é sobretudo mãe? Esquece que tem dois filhos? Quis como vê-la com a evocação dos filhos, um menino e uma menina. Mora ergueu-se. Eu sempre coloquei meu marido acima do senhor, de mamãe, de tudo, inclusive dos meus filhos. Não me mato, meu pai, porque as mortas não choram e eu preciso chorar, meu marido. Só me interessa a memória do meu marido, só. Doutor Novaes saiu dali apavorado. A grande viúva. Mora fez um apelo geral à família. Toma em conta dos meus filhos. Anunciou que jamais tiraria o luto. E a partir de então, desinteressou-se de tudo e de todos para viver em função de um túmulo. Queria ser a viúva eterna, irredutível. Nos primeiros vinte dias, doutor Novaes cultivava uma esperança de que o tempo apaziguasse aquela dor obstinada e fanática Estregava as mãos, piscando para os familiares. O tempo é um grande remédio. Vamos dar tempo ao tempo. Depois começou a verificar que os dias, as semanas, os meses se escoavam em vão. Nada mudava nos modos, sentimentos e ideias de mora. Espalhara retratos do finado por toda a casa, da cozinha ao banheiro. Não se abria uma gaveta que não se descobrisse lá. Uma ou mais fotografias de Campelo. Numa irritação meio jocosa, Doutor Novaes abriu os braços. Não sei como não há retrato também no galinheiro. E um dia foi pior. Surpreendeu a filha conversando com os sapatos do Campelo. Com o um máximo de tato, o velho quis chamá-la à ordem. Mas o que é isso, minha filha? Você não vê que é uma loucura? Mora reagiu. Não se meta, papai. Eu sei o que estou fazendo. E não tenho nenhum medo da loucura. Doutor Novaz não disse nada. Mas viu que aquilo, mais que uma extravagância, era um sintoma. Foi soprar para a mulher. Está doente. isto é doença. No duro. Andando de um lado para o outro, esbravejava. As outras viúvas sofrem 48 horas e olhe lá. Será que esse negócio de amor eterno existe mesmo? É batata? O cemitério. O marido estava enterrado há quatro meses. Pois bem, jamais a viúva falhara um dia que fosse na sua fidelidade ao túmulo do bem amado. Comparecia a ela no seu luto fechado. Chorava as mesmas lágrimas, rezava as mesmas orações e conversava horas com a sepultura. E era óbvio que um túmulo era seu grande ou, por outra, seu único interesse vital. Não tomava conhecimento dos filhos nem de ninguém. Com a família, as amigas limitava se a falar do esposo e a rememorar os seus momentos de amor. Uma das amigas arriscou a pergunta. Será que ele merecia tanto? Mora respondeu com uma certeza fanática. Ele merecia, Fernando merecia, nunca me traiu. E te digo mais, eu acho que sou a única mulher que não foi jamais traída. Então a outra, depois de vencer um escrúpulo, Aventura, novamente. Esse negócio de fidelidade é muito relativo. Mora virou-se chocada. Por quê? E a outra vaga. Nunca se sabe. Mora levantou-se insultada. Nunca se sabe uma ova. Eu sei. Ponho a minha mão no fogo. Ou tu achas que eu ia chorar essas lágrimas todas por um sujeito que me tivesse traído? Não, senhora, em absoluto. Pouco a pouco. A família foi se deixando tocar pela força daquele amor. Houve quem dissesse, ser fiel ao marido vivo não é vantagem, bonita é a fidelidade ao que morreu. Por último, Dr. doutor Novaz parecia envaidecido do comportamento de Mora. Dizia a um e outro, isso não é doença não, é amor no duro, amor eterno. Parecia-lhe uma honra para a família que a filha fosse uma viúva singular, inconfundível não parecida com nenhuma outra. A propósito, contava o caso de um primo longínquo e dizia com grandes gestos, mordendo o charuto apagado. Meu primo morreu de barriga d'água. Pois bem, enquanto ele agonizava, a mulher dava em cima do médico. Concluía, viúva como a minha filha nunca vi, sob minha palavra de honra, até que chegou o dia do primeiro aniversário da morte de Fernando Gomes Campelo. Mora acordou cedíssimo. Ainda brilhava no céu a última estrela da noite. Carregada de flores, foi a primeira a entrar no cemitério. E apesar de tudo, apesar de suas lágrimas de saudade infinita, ela teve o prazer de verificar que o seu sentimento não arrefecera. Pelo contrário, mesmo na lua de mel, não amara tanto o marido, com um exclusivismo tão fanático. Ao mesmo tempo que espalhava as flores, ela conversava com o túmulo tu sabes como eu fui fiel quando vivias e depois que morreste eu não te trai nem em pensamento e repetia nem em pensamento, Fernando surpresa duas horas depois saiu do cemitério num dilaceramento total na rua, porém, experimenta uma violenta nostalgia do túmulo que era sua razão de viver estava no poste do ônibus e voltou chorando lágrimas mas quando se aproximava do mausoléu, viu alguém, de joelhos, junto à sepultura de Fernando. Moderou o passo. Era uma mulher. Perguntou, disse para si, está ali por quê? Fazendo o quê? E não entendia que a outra mulher viesse enfeitar o túmulo de Fernando. Durante dois ou três minutos, e já bem próxima, contemplou a cena. A outra... Era uma desconhecida e ainda moça, ainda bonita. No seu luto aliviado, enterrou a última flor. E então cai de joelhos, explodindo em soluços. Mora inclina-se, põe a mão no seu ombro. Minha senhora, a estranha, virou-se atônita. Mora pergunta contida. Era seu parente? A mulher tem um desespero maior. Era meu amor! Foi todo o meu amor. Em pé. O coração disparado. Mora pensa na sua fidelidade de todos os minutos. Olha em torno. Próximo estão fazendo um mausoléu. Um dos operários é um indivíduo forte e bronzeado, de braços nus, potentes. Fora de si ela corre tropeça. Aqui e ali levanta-se e continua correndo. Está finalmente diante do caboclo espantado. Na ponta dos pés... Abraça-se a ele e, como louca, dá-lhe um tremendo beijo na boca. Depois, vingada e feliz, foge sem olhar para trás. Nunca mais voltou ao cemitério. Obrigada por ouvir o livro. Eu sou Giana e a gente se encontra semana que vem. Que a literatura nos conecte.